2: Tamales Marín presenta Estamos a punto de cumplir nuestros primeros 100 programas Gracias por tu preferencia Refrendamos nuestro compromiso para llevarte el mejor entretenimiento Y la más puntual información Trabajamos con mucho gusto Aquí estamos México Comenzamos
1: Acabo de conocer una mujer que aún es una niña, sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi
3: novia. Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Les saludo a su amigo Jesús elaya y estamos en otro programa más de aquí, estamos México y es sábado 26 de febrero del año 2022. Estamos en el día número 57 y faltan para que concluya este año 308 días. Estamos en la semana número 7 y hoy, como caso curioso, no tenemos ninguna celebridad internacional ni tampoco ah. mundial. Y el día de ayer, eso sí, fue el Día Mundial del Café Irlandés. Esta fecha que surgió en Estados Unidos y eh, consiste en preparar un café, café negro con azúcar y un toque de whisky un piquete de whisky como dirían aquí en México y mañana domingo es el día mundial de la tarta de chocolate bienvenidos amigos y adelante ya viene nuestro programa
4: número 100 hoy es el programa número 98 agradecemos a toda la gente que nos ha acompañado durante estos 97 programas anteriores y pues estamos próximos a celebrar el número 100 con equipos, con, algunos están desde el inicio, otros se han integrado, otros ausentan y regresan, y otros bueno, nunca, eh, nunca
3: participaron otros. Oye, sí. <ríe> Pero
4: bueno, lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes y aquí estamos, vamos a iniciar. Muy buenos días, bueno, voy a comenzar por saludar a nuestras compañeras. Rosy, muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal compañeros, queridos radionautas? Esperando que se encuentren todos muy bien. Ha habido un solecito espectacular. Hoy es muy buen día, eso espero, yo creo que sí. Y este, y pues siguiéndonos este, cuidando para, por lo del coronavirus.
4: Claro que sí, Bienvenido. mucho calor. razón Mucho. mucho. Calor. Uh -huh. Pero bueno, tenemos aquí todos los climas, hay que acostumbrarnos a ellos.
5: Qué Vamos rico. contigo.
4: Sí, muy rico. La verdad, a veces está muy rico. Somos pero... afortunados. La verdad, sí. Vamos contigo, Fabi. Buenos días.
5: Hola,
6: hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Esperemos que tengamos un buen sábado y hayan tenido una muy bonita semana. Y aquí estamos para alegrarles el día.
4: Muy bien, muy muy buenos días. Vane, buenos días.
7: Good morning por la mañana. Pues yo quiero dedicar este programa número 98 a todos nuestros paisanos este, que andan en, en Ucrania. La verdad es que estamos pasando por una situación nada padre, entonces... Esperemos que estas buenas noticias, este buen apapacho que hacemos en el programa les pueda llegar de corazón y, y ponerles pues un semblante diferente al que están viviendo por allá.
4: Un conflicto bastante preocupante, esperemos que se resuelva de la mejor manera y pase pronto, no se extienda y pues que nuestros paisanos y toda la gente que tenga que salirse se puedan mover a tiempo, que sus respectivos consulados y embajadas los apoyen y que lleguen de la mejor manera a buscar protección, sobre todo por los pequeñitos, ¿no? que son los que siempre salen bailando ahí en este tipo de uno culto. como sea, pero las criaturas
7: Chicas, Ay, si en las alturas niños. ya todo, ¿no? sí. en las alturas ya son todos, sí, sí, la verdad es que sí.
4: es muy triste ver cómo eh, la gente está desesperadamente buscando salir de estos lugares, pero bueno esperemos nuestros mejores deseos para que eso se resuelva y termine pronto como ha han visto lo del coronavirus, creo que ahora sí ya nos acostumbramos mis amistades cada vez más cercanas se están enfermando, afortunadamente atendidos en casa, pero los contagios siguen. Las hospitalizaciones han ido a la baja, afortunadamente ha habido muertes todavía, no, no tan altas como las vimos hace unas semanas, pero el virus sigue todavía. ¿Cómo andan por allá por sus rumbos?
7: Pues por acá bueno. todo normal. <risa> la verdad es que... Pues ya exactamente nos acostumbramos, ya su vida es bastante normal, ya déjate de que si traen o no cubrebocas, ya más bien son las aglomeraciones, el que nadie respeta la sana distancia, uh -huh. entonces, así que lo hemos dicho siempre, está en uno solamente el cuidarse, no podemos depositar la responsabilidad en nadie más.
5: Así es, bueno les quiero contar que yo traigo rosadas las orejas mm, pero pero rojo, rojo, rojo y me duele horrible ¿Por qué? Porque el día 21 me fui a Puebla estuve con mi papá en el hospital Este, allá en San Martín Texmelucan, Puebla se pone muy grande y este, fuimos a hacer unas pequeñas compritas en la madrugada y todo, o sea día 21 todo el día en la madrugada, el día 22 todo el día, en la madrugada y día 23 todo el día. Y traigo un dolor de orejas que no saben, de verdad.
4: ¿Si ¿Saben? no entiendo alguna? por qué por el cubrebocas. Claro. ¿Por qué no entiendo? Ah? Ay, ya
7: si hay, hay unos protectores, ya hay unos protectores que en lugar de que los cuelgues en el en las orejitas, los cuelgas en el protector y ya
5: tampoco, sí, no, no lo sabía no, de verdad, de verdad muchachos me duelen horrible, horrible sí, es, es. y es que me tenía que cambiar los cubrebocas, hagan de cuenta duraba todo el día con uno me lo cambiaba para estar con él toda la madrugada me lo cambiaba para estar todo el día y como son nuevos más ajustados, ¿no? Eh, sí, el resorte, ¿no? ¿no? no saben yo me ponía Kleenex, me me lo trataba de aguadar, no, no, no y, y quedé con, en la cara todo marcado
4: Sí, 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 luego hay unos que están bien, bien justos y, sí, tía, sí. y luego sí. un orejón. Se...
5: Sí, lo, sí jugar con orejitas de changuito.
4: Sí, pero bueno, sí. ni modo, entonces sí es el, el precio de cuidarse.
5: Sí, ¿No? sí, sí, sí.
4: Pero bueno, pues va, vamos ya, afortunadamente parece, parece ser que vamos de salida ya en esta pandemia. Entonces, pues no hay que bajar la guardia, como dice eh, Esteban. Oigan, pues vamos a iniciar el día de hoy con una, una reflexión que habla sobre la verdadera riqueza. No, muchas veces hablamos de riqueza y pensamos todos Economía. vamos luego luego exacto en hacer dinero, en hacer riqueza material y pues no hay diferentes tipos de riqueza y esta, esta anécdota está muy buena porque es un personaje muy famoso. Vamos a escucharla.
1: Alguien le preguntó al hombre más rico del mundo, Bill Gates ¿Hay alguien más rico que tú en el mundo? Bill Gates respondió Sí, hay una persona que es más rica que yo Luego narró una historia Fue durante el tiempo en que no era rico ni famoso Estaba en el aeropuerto de Nueva York cuando vi a un vendedor de periódicos Quería comprar un periódico y al tenerlo en mis manos, descubrí que no tenía suficiente cambio. Entonces dejé la idea de comprar y se lo devolví al vendedor. Le dije que no tenía el cambio. El vendedor dijo, te estoy dando esto gratis. Ante su insistencia, tomé el periódico. Casualmente, después de dos o tres meses, aterricé en el mismo aeropuerto y nuevamente me faltaba el cambio para un periódico. El vendedor me ofreció el periódico nuevamente. Me negué y le dije que no podía aceptarlo porque en esta ocasión tampoco tenía cambio. Él dijo, puedes tomarlo, estoy compartiendo esto de mis ganancias, no estaré perdiendo. Tomé el periódico nuevamente. Después de 19 años me hice famoso y conocido por la gente. De repente me acordé de ese vendedor. Comencé a buscarlo y después de aproximadamente un mes y medio de búsqueda, lo encontré. Le pregunté, ¿me conoces? Él dijo, sí, eres Bill Gates. Le pregunté de nuevo, ¿recuerdas una vez que me diste el periódico gratis? El vendedor dijo, sí, lo recuerdo, te lo di dos veces, me dijo. Quiero pagar la ayuda que me habías ofrecido esas dos veces. Lo que quieras en tu vida... Dime, lo cumpliré. El vendedor dijo, Señor, ¿no cree usted que al hacerlo no podrá igualar mi ayuda? Pregunté por qué. Él dijo, Te ayudé cuando era un pobre vendedor de periódicos y ahora estás tratando de ayudarme cuando te has convertido en el hombre más rico del mundo. ¿Cómo puede su ayuda igualar la mía? Ese día, me di cuenta de que el vendedor de periódicos era más rico que yo porque no esperó para hacerse rico para ayudar a alguien. La gente necesita entender que los verdaderamente ricos son aquellos que poseen un corazón rico en lugar de mucho dinero.
2: Aquí estamos México Deseamos que este 2022 Sea de muchos éxitos Estaremos a tu lado Para celebrarlos Visita nuestra página En Facebook Aquí estamos México Continuamos
1: Luna quiere ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime
8: Luna de plata
3: Muy bien pues eh ya escuchamos esto de la riqueza, yo en lo personal, yo creo que es bueno tener de, de, de varias riquezas, no obvio la riqueza espiritual y eso es bueno, pero pues también un poquito de la material, pero bueno, adelante Miguel.
4: Yo siempre uso una frase que por ahí leí, que decía, son tan pobres, tan pobres que lo único que tienen es dinero, ¿no? Y Ay. se refería a la gente... Sí, sí. Y, que, que es prepotente que, que tiene mucho dinero que todo lo quiere arreglar con sus contactos con su riqueza con su dinero y de pronto la mayoría son tan solitarios porque pierden a su familia nunca están juntos y justo lo que platicábamos fuera de, del aire Jesús que tú comentabas acerca de las parejas que luego están en alguna reunión en algún punto y los dos con su celular y se ha perdido ese contacto que decías, ¿no? Que era como el contacto humano antes de dejar dejar esos aparatos y platicar y disfrutar del momento. Yo lo veo mucho en el transporte voy y va gente ya sea familia o
3: parejas y cada quien clavado en su celular. Uh -huh. las, pareja, las parejas que van en los coches, yo cuando voy manejando veo a bueno al, al conductor metido en, el, en la manejada. Ya sea él o ella, van metidos en su celular y, y no platican, no, es mínimo el sí. contacto que tienen, pero bueno. ¿En los restaurantes también?
5: Sí, a la hora de la comida, ajá.
4: ¿Y entonces?
6: Sí, desgraciadamente ahorita ya la tecnología ha separado familias sí. en lugar de unirles.
4: Pues ¿Esta fíjate? pandemia? Sí, Rosy
5: fíjense que al principio cuando yo tuve mi primer celular que supe mandar whatsapp, yo estaba en la cocina y les mandaba mensaje a mis hijos comer? <risa> de verdad, y era porque pues, estaba yo maravillada ¿no? y ya llegué a comer y cualquier cosa yo les mandaba un mensajito y así pero ahorita ya no, pues aquí le mando sí
4: tú pues mandar a nosotros, eh, y veremos sí, luego luego. No, sí, sí.
5: <risa> Bien, de, de perdida responder
6: en el grupo, ¿no? es cierto. <risa>
4: <risa> sí, estamos viviendo una época un poquito extraña y, y también quería tocar el tema Ivane que tiene hijos. Es la que nos podía. Pues también, este, Fabi, por ejemplo, escuché la mañana acerca de hay niños que ya regresaron a la escuela, pero pues, muchos dejaron de ir durante dos años, ¿no? Porque no se presentaron, se lo llevaron de manera virtual. Uh -huh. Otros pequeñitos apenas iban a vivir la experiencia de socializar con compañeritos de su edad y, y están teniendo un problema psicológico porque han convivido durante dos años con adultos, ¿no? que son los que ven en su casa, y se han perdido el socializar con los niños de su edad, el vivir sus experiencias, sus gestos, sus ademanes, y están teniendo ahorita problema para integrarse, incluso luego no quieren ir a la escuela porque sienten algo extraño. ¿Cómo, cómo lo ven ustedes que son mamás, Vanek?
7: Yo te voy a platicar una situación que de verdad se está manejando en la escuela con una gravedad impresionante que los psicólogos dijeron pues que es consecuencia del encierro, ¿no? Hay una violencia potencial en los niños. ¿Por qué? Pues porque no están acostumbrados ahora al, al compartir, ¿no? Este, las cosas son mías y pues no sé si el encierro en sus casas afecte a tal manera que también hay gritos, golpes no todo esto que se que se ha aumentado y ahora que regresan pues es el espejo pero ahora en la sociedad entonces ahorita en la escuela de mi niño es el problema que se ha presentado y los psicólogos ahorita están haciendo talleres, están haciendo este pues sesiones con los chicos porque hay una agresividad Increíble entre los chavitos
4: y, y también yo creo que se suma el, La desconfianza ¿no? Que creamos en la misma familia De no compartir las cosas De no tocar las cosas Si no nos ponemos el gel Hay, hay familias sí, 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 demasiado es... estrictas y, y también yo creo que eso va a crear Un problema de integración uh
7: -huh. sí, 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 sí Ahorita hay una bomba que Es como el poder regular nuestro carácter, nuestro, nuestro manejo de emociones.
6: Yo no tengo peques, pero sí lo que he visto es en la interacción uh -huh. les da más, más pereza ir a la escuela, estar ahí, estar estudiando, como que se acostaron al celular, lo veo en sobrinas. Este, eh, uh -huh. que todas las clases por celular y cuando llegan a ir a la iglesia a la iglesia, perdón, a la escuela <risa> la verdad, no, es que van a las dos este, a la escuela ya ya como que vienen aburridas como que no les gustó, no quieren volver a ir o sea, como que no, ya no es el ambiente que uno que uno vivía de que, ay, vámonos a la escuela no, ellos ay, no quiero ir ay, mejor por el celular y o sea, como que ya todo es por medio del celular y están perdiendo esa interacción con la gente Sí es correcto
4: si sí, va a ser una generación muy complicada que le va, falta ha faltado vivir muchas cosas que todos vivimos no y entre ellas es pues el prepararse a, a, a enfrentar la vida como es porque ahorita traen sobre todo los pequeños yo yo me enfoco mucho en los pequeñitos que ya sea yo por ejemplo los que tienen niños de Tres años, dos años que nacieron prácticamente con la pandemia y que han de pensar que la vida es así, que uno lleva la máscara mm. de por vida, ¿no? Creo que es parte uh -huh. de, tu, de tu físico, incluso. Sí, pues es lo ¿no? que
7: conocen, no hay nada diferente. Ajá. Así es. Imagínate el que
4: en casa vivió lo estricto de cuidarse, ¿no? De, uh -huh. de que siempre salí con el cubro y sales y ves a gente que no lo usa. Entonces, sí. yo, yo creo que ahí obviamente va a preguntar por qué no lo usa y va a decirle papá o mamá por irresponsables. ¿no? y le explicarán el, el por qué piensan así, entonces yo creo que empiezan a, a aprender a, a resentir, no a decir que por culpa de ellos se enferma la gente etcétera, el, el, lo que uno les dice entonces sí, sí está como complicado sí pero bueno
7: y pues no, no la tenemos fácil pero no. el show debe de continuar
4: y se nos junta la lavada con la planchada no ahorita con esta, sí.
7: Con sí. esta situación sí.
4: bélica pues otra vez yo creo que nos va a pegar evidentemente nos pega a todos los países en la economía y otra vez a amarrarse el cinturón y a vivir cosas difíciles entonces estamos más restringidos más restringidos y esperemos que ya no vengan enfermedades extrañas y, y, y hayamos aprendido a cuidarnos pero parece que no hemos aprendido a ser buenas personas porque se reanudan los conflictos bélicos. Bueno, pues vamos a, a hablar ahora de la bandera. Jesús, tú tienes más información, porque se celebró apenas hace un par de días.
3: Sí, precisamente el 24 de febrero se fue eh, elegido como el día para hacer honores a la bandera en, de manera especial, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar esta cápsula para que sepamos un poquito más del origen de la bandera de México, recordando que cada país en, en lo particular pues tiene su propio lábaro patrio para ellos, pero México está considerada inclusive una de las banderas más bonitas del mundo. Vamos a escuchar esta cápsula.
0: ¿Sabías que la bandera junto al escudo y el himno nacional son símbolos que nos representan como mexicanos? Antes de tener la bandera como la conocemos ahora, hubo otras que nos identificaron como población mexicana. A continuación, te contaremos cómo se veían algunas de ellas. Durante el Grito de Dolores, en 1810, Miguel Hidalgo y Costilla utilizó un pendón de la Virgen de Guadalupe que es reconocido como el primer estandarte en el inicio de la independencia. En 1812, a la muerte del cura Hidalgo, José María Morelos y Pavón Adoptó como estandarte de guerra uno confeccionado en seda blanca y azul pálido, con una águila con corona sobre un opal, y un puente de tres arcos. Llevaba la leyenda, con los ojos y las garras, igualmente victoriosa. La primera vez que aparecieron los tres colores que actualmente tienen nuestra bandera de México fue en 1821, cuando Agustín de Iturbide, quiso dar las tres garantías a la población mexicana al declarar la independencia de México, religión, independencia y unión de todos los mexicanos. En esta fecha Iturbide declaró el plan de Iguala, llevando la bandera trigarante con las franjas verde, blanca y roja, pero en posición en diagonal. Los colores tuvieron algunos significados, el verde representaba la independencia de México respecto a España, el blanco la religión católica y el rojo, la unión de la población mexicana con la española. En 1822, durante el Imperio de Iturbide, la bandera tuvo una transformación. Mantuvo los colores, pero se colocaron las franjas en posición vertical, y en medio llevaba un águila coronada parada sobre un nopal. Cuando terminó el Imperio de Agustín de Iturbide, en 1823, el Congreso Constituyente estableció oficialmente la bandera nacional, conservando los colores verde, blanco y rojo, pero con algunos cambios. Al águila se le quitó la corona imperial y se le agregaron las ramas de laurel, así como la de encino. Con la llegada de Benito Juárez a la presidencia de 1858, se cambió el significado de los colores. El verde significó la esperanza, el blanco la unidad y el rojo la sangre de los héroes nacionales. En 1863, el imperio de Maximiliano colocó el águila devorando a la serpiente, enmarcada con una corona y en cada esquina llevaba una águila dorada. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, la bandera volvió a cambiar, se colocó el águila de frente y abierta de alas. Para 1916, Venustiano Carranza decretó que el águila estuviera de perfil sobre el nopal, así como se dibujó en los códices de la cultura náhuatl. La actual bandera tiene su origen en 1968, cuando el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, creó la ley sobre las características y uso del escudo, la bandera y el himno nacional. En esta ley trató de garantizar que la bandera fuera respetada. Fue hasta 1984 cuando se publicó una ley que sigue vigente en nuestros días. Se llama Ley, Escudo, la bandera y el himno nacional en la que se establece que la bandera nacional debe de estar formada por un rectángulo dividido en tres franjas verticales exactamente iguales, con los colores en el siguiente orden, a partir del asta verde, blanco y rojo. En la franja blanca y al centro tiene el escudo nacional. Esta misma ley nos dice que el 24 de febrero se conmemora el día de la bandera.
3: de saber un poco más de lo que es la bandera nacional de aquí de México, pues eh, tenemos información que nos va a servir y como siempre preocupados por transmitir cultura este programa está hecho mucha, mucha dedicación adelante Miguel
4: gracias, por eso tú, tú eres nuestro sensei, tú eres el, el, el área cultural del equipo <risa> sí. <risa> bueno, algo tenías que con algo tenías que reponer al, al, algo, algo tenías que haces.
3: tener de bueno de menos. Algo bueno
4: deberías de saber hacer sí, sí. <risa> No, eres nuestra enciclopedia Oigan de ver, creo que todos los que estamos aquí vivimos la época de las enciclopedias, ¿no?
7: Así Ay, va. claro
4: Se acuerdan claro. que eran carísimas ¿Cuáles eran sí. las más
3: famosas? La enciclopedia eh, eh, Salvat. ¿No?
5: Ah, ah, la, la de la luz. ¿Hay una Goliath? Goliath también.
3: ¿Sí era Goliath? El sí.
5: Atlas.
4: Atlas. Había otra, espérame, muy nice, de las más nice. ¿Cuál era la? Británica. Ah, esta, esa, la británica.
5: Ay, estamos
4: británica. Y carísima, ¿no? Carísima, sí, sí, sí. sí, Pero quienes vendían esas enciclopedias daban súper facilidades y recuerdo en casa siempre nuestros papás nos sí, nos procuraron tener siempre Un a la mano una, por lo menos una, pero teníamos uh -huh. varias y de las buenas que nos ayudaron. De hecho,
3: la británica todavía sigue saliendo, pero en versión digital y la enciclopedia jurídica Omeva también siguen saliendo. Ah, qué bueno, Estaban carísimas. ¿Cuánto sería promedio? Digamos ahorita, ¿cuánto costaría si existieran todavía? Si era como 60 mil pesos, ¿no? No, ahorita costarían unos 10 mil pesos y costarían. Mínimo. No, no, no pero, pero
5: más, ¿y en abonos? No, no, sí no. más. Yo <risa> creo que era más, ¿Y pagos más. chiquitos? Porque mi mamá no la compraba, pero en abonos, la verdad.
4: Sí, pues yo creo que todas las comprábamos así, Rosy. porque pues la eran, verdad no, no sé, pero mi mamá sí, sí sí, sí yo me acuerdo que era muchísimo dinero. ¿Y
5: cómo se siente con eso nos íbamos a la biblioteca además y las famosas este monografías también
4: ándale que todavía oye, todavía se venden esas cositas en la papelería yo pensé que no y todavía las piden los maestros
5: tampoco yo uh -huh. creo que por las ilustraciones no
4: Sí, y es buen sistema, porque es muy fácil entrar a internet, pero muchos maestros son todavía a la antigüita, afortunadamente. Ay, qué bueno. Sí, y les dejan hacer ahí sus trabajos.
3: Y ahorita que hablan de las enciclopedias, eh, yo recuerdo que eh, cuando mis sobrinos estaban pequeños, estamos hablando de hace como 20 años más o menos, eh, les dejaron una, tra una tarea a ellos y recortaron precisamente de la enciclopedia. No, imágenes para pegar. No es cierto. <risa> y ya que llega, no. ¿de dónde sacaste esto si no este, si no fuimos a la papelería? Ah, pues de en la enciclopedia, dice de aquí saca todo lo que necesites, eso le dije. No, man. <risa> Pero era la información, sí. todas las la imágenes.
7: Pues él dijo todo lo que necesites. Pues sí. ¿Y él necesitaba imágenes? Pues sí. Hay que ser más específicos, porque fíjate pues que un día sí, ¿eh? mi niño es estaba chiquito, tenía, Iker tenía como dos, tres años. Llegamos de casa, calorcísimo a todo lo que da, y mi vecina tenía una alberquita ahí para sus sobrinas y nietas, ¿no? Y estaban ahí las chamacas en la alberca, ¿no? Entonces agarra a Iker, se baja del coche corriendo y se mete a la alberca, ¿no? Así como estaba. Y la señora le dice, no, Iker, no, este... ¿Con ropa no? Ah, bueno, pues agarró y se desnudó ah. tal cual y se metió a la alberca. Entonces traíamos una risa y me dice, es que yo le dije sin ropa y pues él se la
5: quitó. Órale. Les, quiero contar que algo que, les quiero contar algo que me pasó a mí cuando iba como por tercero de primaria. Me demandaron hacer una tarea, ya saben, historia, este no sé, niños héroes y, y la corregidora y Benito Juárez, pero a mí se me olvidó decirle a mi mamá que tenía que ir a la papelería por la monografía y en los supers y en las farmacias y así daban folletitos y la maestra nos lo pidió con ilustraciones. Yo, yo por contar que no me regañaran Yo dije, ¿y ahora qué hago? Pues que empiezo a recortar los folletos Y ya saben, la corregidora todavía en sexy <risa> <risa> Y abajo le ponía el nombre La corregidora Anda, pues. Benito <risa> Juárez bien joven La cosa era cumplir <risa> La cosa era cumplir Y abajo le ponía el nombre Y los niños héroes Unos hasta con bigote y ancianitos Y otros hasta <risa> <pésis>. <risa> Ay No
7: no, pues sí, la cosa es cumplir. Las cosas que
4: hacen los chamacos. Sí. Oigan, chicas, ustedes, ya, ya alguna vez lo platicamos aquí, ¿qué harían ustedes si fueran millonarios? Si se ganaran una superlano, No todo, todo, todo así, que pudieran hacer lo que quisieran. Algunas ya nos habían dicho, como Rosy, que... Eh, sí. pondría un albergue, de... ¿no? Se han pensado en los animalitos, aparte uh -huh. de otras cosas, ¿no? Pero, ¿qué más, qué
3: más? Oye, pero el concepto de mucha lana totota, ¿cuánto? O sea, ya los eh, para Que no te preocupes
4: por trabajar en
3: el resto de tu vida. Uh, yo, por ejemplo, espérenme, yo les digo, yo ahorita mi posición económica es lo suficientemente desahogada para no necesitar <risa> nada de aquí a mañana eso es todo no se cuenta eso, de aquí
8: a que termine el
6: mes de aquí a que no, termine el mes ve...
8: Ve nah, yo sí me
6: iría a Francia a Japón uh -huh. a visitar
5: los países, las
6: ciudades la, la cultura
5: la exacto yo número uno pondría un albergue para perritos número dos recorrería toda la república mexicana porque primero mi país y después lo extranjero y no sé, quizá ayudarle a los niños, a los ancianitos. Y que, obvio, mi, mi familia y mis amigos cercanos estuvieran bien, que no les faltara nada. Yo creo que yo haría eso. Obvio, invertir en propiedades y así, pues Mírala. para que no se acabe nunca. <risa> 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 ok. me uh -huh. vané
7: Pues sí, yo necesito dinero para ayudar, no para mí. La verdad es que sí pondría una escuela bastante bastante fregona para... Toda la gente necesitada para que esté bien, bien cultivada y pueda progresar.
4: A mí me queda claro esa, esa versión que se dice que si se repartiera el dinero que hay en todo México, entre todos los mexicanos, en partes iguales, a los días días tendríamos nuevamente pobres y ricos. Eso me queda muy claro que es cierto, claro. ¿no? Entonces hay gente que es floja y si sí, uh, sí. lo pongas en charada de plata seguirá siendo floja oh, entonces sí. ponerle si sí, apoyarles pero en darles como algo, algo para que sean autosuficientes no a ver aquí está yo sí también que haría mi
6: experiencia de, de ayudar a la gente porque pues he sido gracias a dios este un tiempo fue una persona acomodada eh, no te lo agradecen no te lo agradecen no es de que ay tú me ayudaste no tampoco esperas a que lo te lo agradezcan pero al menos que tengan en mente de que ay ella me ayudó no no lo hacen desgraciadamente así no lo hacen y como bien dices los acostumbras a darles que el día que no les das la mala eres tú ajá. Sí, sí, entonces
4: buena no es una obligación en, no para
7: ajá, sí. Hasta, sí. Ajá. es muy pues por eso yo les digo algo que los prepare ajá. no darles algo que los prepare una escuela bien fregona que los pueda poner este, Así que en la punta de la tecnología, en la punta de las administraciones, que puedan conocer independientemente de lo que sabemos de español, matemáticas y ciencias sino que sepan también cómo es una administración, cómo elaboras un currículum cuáles son tus capacidades, cuáles son tus habilidades y efectivamente no, pues se tienen que valer por sí mismos porque pues no es pues ahora sí que no es becarlos, es prepararlos, me uh -huh. encantaría apoyar de esa manera.
4: Lo de los programas sociales es lo que debería de pensar, darles la cuestión integral completa, no nada más es regalarles el dinero sin decirles qué podrían hacer, sin no, todo integral ¿no? como que se lo vayan sí. ganando en, no, no en efectivo sino todo eso se en, ve también mucho
7: en, en con las familias rurales no o sea los chavitos dejan de prepararse porque pues necesitan comer necesitan trabajar claro. entonces dejan los estudios para pues ayudar a papá ayudar a mamá ¿no? o, o Pronto seré con... una de esas familias
6: Necesito, por cierto, este, ahí va el comercial. Necesito chofer para conductor de Didi porque si no tendré que abandonar mis estudios. No, no, no. no sí, sí, es, es, es duro eso también de tener que trabajar para, para sostener los estudios.
4: Bueno, vamos a escuchar esta cápsula que nos dice: ¿Qué harías si fueras millonario? ¿Usted qué haría en casa?
9: ¿Qué harías si fueras millonario? Es una pregunta que siempre hago a las personas que solicitan mi ayuda en los procesos de coaching, porque si su contestación está muy alejada de lo que es su vida actual, les invito a reflexionar e introducir cambios inmediatos cuando todavía están a tiempo. Aunque puedas creer que estando en una sociedad tan materialista como la nuestra, las respuestas más frecuentes deberían ser las de acumular posesiones, lo que contesta la gente dista mucho de lo que se pudiera pensar en un principio. De todos modos, es muy fácil decir yo haría cuando no eres rico, pero ya sabes que a la hora de la verdad, del dicho al hecho, hay un enorme trecho. Vamos a ver las respuestas más habituales de las personas cuando se ponen a imaginar qué harían si fueran millonarios. Trabajar en algo que me gustara, es la respuesta que más veces me han dicho. Corresponde a toda aquella persona que a día de hoy no disfruta con lo que hace y que por tanto dejaría su trabajo, ya que el dinero le ofrecería libertad para dedicarse por entero a lo que sí le supone motivación. Viajar continuamente. Otro de los sueños más comunes. Recorrer mundo y conocer otras culturas y paisajes es la pasión de muchas personas y con los bolsillos llenos la verdad es que la cosa cambia. Compartir con el entorno. Ofrecer ayuda económica a las personas cercanas es otra de las cosas que se suele responder. Sobre todo a las personas de cierta edad que buscan la seguridad y protección de sus hijos o nietos. Crear proyectos de conciencia. Muchas personas optarían por montar escuelas o centros de formación para enseñar a vivir a las personas de una forma más justa y sostenible, potenciando el cuidado del planeta y los valores humanos. Invertir. Supongo que hoy día que tenemos tan a mano la educación financiera muchas personas son conscientes de la cantidad de millonarios que se han arruinado por despilfarrar su dinero y por eso la inversión también está muy presente para preservar el capital financiero e incluso aumentarlo en el futuro. Ayuda social. Ya sea a través de fundaciones, ONGs o cualquier otro sistema, la solidaridad también está muy presente. Personalmente pienso que la mejor ayuda a los demás se presta haciéndoles crecer como personas, dotándolas de recursos y formándolas, no solo dando dinero. Cambiaría de casa. Muchas personas que viven en la ciudad preferirían irse al campo o al menos a zonas menos concurridas. Por último, entre los caprichos que las personas se darían predominan los coches de lujo y las joyas. ¿Y tú? ¿Qué harías si fueras millonario?
3: Pues ya, ya ahora que oímos esta cápsula y e echamos a volar nuestra imaginación ya sabemos qué haríamos en dado caso de tener mucho dinero, adelante
4: Miguel pero ya ves como lo dice la cápsula mucha gente dice yo haría esto, yo haría el otro y en realidad son pocos los que cumplen esos objetivos pues porque el dinero te cambia Así de fácil. Pues parece. dame el
7: dinero para comprobarlo, ¿no?
4: No, menos una mujer. Ya sabes Ay, que a las mujeres pasa? ni toda la moda. Ya, ya lo probé y no me gustó.
7: Súper administradora, así <risa> es que nah. confía.
4: <risa> bueno, pues a cumplir entonces esos propósitos. Hay un truco japonés para ahorrar de una forma muy peculiar. Vamos a escucharlo.
10: Dos trucos que los japoneses usan para ahorrar mucho dinero. Si haces este truco en menos de 5 años, serás rico. Número 1. Cada día que llegues a tu casa, conserve el billete o moneda más grande que tengas en tu cartera y guárdalos en tu alcancía. Al final del año, habrás ahorrado más del 20% de tu salario. Sin embargo, recuerda que no deberás dejar pasar un solo día sin que hayas depositado algo, aunque sea un peso. La constancia será la clave para obtener una fortuna. Número 2. Muchos dirán excusas como que es imposible ahorrar, que no ganas lo suficiente o que no te sobra nada para meter a tu alcancía. Eso es mentira. Si prestas atención, hay una serie de productos que compras frecuentemente y que están haciendo imposible que juntes tu colchoncito. Lo mismo aplica para aquellos que compran su surtido de almuerzos y botanas diariamente, pues se calcula que estás pagando más de $4,000 a $6,000 pesos al año por alimentos que pudiste haber preparado en tu casa. En resumen, cigarros entre $5,200 a $18,250 pesos al año. Café entre $4,000 y $8,000 al año. Botanas entre $4,000 a $6,000 pesos al año. Un total entre $13,200 a 32 mil pesos al año Recuerda que todo lo que logres ahorrar Debes meterlo a tu alcancía Al final del año Tendrás entre $30,000 a 50 mil pesos ahorrados
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook Aquí estamos México Trabajamos con mucho gusto Para llevarte el mejor entretenimiento Gracias por tu preferencia. Aquí estamos México. Continuamos.
11: me gusta mucho
12: estar en
3: Bien, oye, qué curioso este truco. Igual será eh, apropiado intentar. Eh, hacerlo, hacerlo y practicarlo, yo no puedo, yo no puedo ahorrar, usted fíjense que estaba Hay
7: tratando que que de en
4: mira, yo de cada ingreso que tengo les juro que aparto un tanto por ciento y lo meto en un botecito y estivo este es para estoy ahorita juntando para una cirugía y este otro es para las llantas de mi carro por ejemplo no a los tres días lo tengo que tomar porque no tengo <risa> Ni porque completo. quería
5: agua de limón
4: <risa> Ándale, porque para mi limonada <risa> Pero no, yo no puedo De verdad no puedo ahorrar Así de tenerlo aquí en casa,
5: no puedo ¿Yo saben qué estoy haciendo? Estoy juntando monedas de a peso, de a dos pesos De a cinco, de a diez, de a como puedo Y los estoy igual como tú Echándolos en un vasito
4: Pero si pues sí te sí olvidas no. de ellos No, Totalmente. sí, sí, sí. Fíjate, Pues si espera
5: puedes. Pues el otro día que tenía que ir con mi papá, pues andaba corta de lana, ¿no? Yo dije, chin, el camión, pues me llevo tortas y agua natural en un en una botellita y así, y que me acuerdo del vasito. Chicos, sí. pues, no, sí, de verdad, que lo vacío y pues lo empiezo a contar, y que con eso pagó mi ida y mi regreso del camión.
4: Sí, sí, sí. yo conozco a varias personas que hacen eso y sí ahorran un buen billete a fin de año. Sí. Hasta Fíjense que mil, nosotros mil.
7: tenemos un botecito. Era, era, es un, es un este barril de cerveza de esos de, de, de galón. De galón. Entonces nos terminamos nuestra cervecita, ¿verdad? Y le hicimos una ranurita y la pusimos atrás de la televisión. Entonces no tiene cómo salir el dinero. Tienes que abrir, es como una latota. Entonces tienes que abrir todo el barrilito. Y, este, y ahí metemos, ay que traigo cambiecito, ahí va, que si son 10, que 5, que peso, que lo que sea, ahí va, y hoy no, hasta para quitarlo en la sacudida, ya pesa, ya pesa, <risa> pero le di pero dijimos, no lo vamos a ver hasta de que de plano ya no le quepa ni una alfidera, así es que ahí la llevamos, ahí la
5: llevamos, sí, a ver cuánto, es cuánto logramos. Qué bueno, vas a ver que van a tener mucho dinerito, a ver cuánto mm. logramos
6: el método que se popularizó mucho no echar monedas de 10 pesos en un garrafón hasta que se llene uh -huh. eso está bueno
4: la cosa es fuerza de voluntad muchachas yo no, yo no puedo
5: no y que nos resistir, aunque sea porque hay veces que terminamos con el gasto pero al ras
8: sí Fíjense que eso, esas crisis
4: nos enseñan, ¿no? Y ayer ocupamos limón en casa, porque hice una ensalada de pepino y este aprendes hasta a administrar el limón,
8: sí. <ríe> en serio, les juro, sí.
12: Sí.
4: porque ya ven que es, que es como muy común que partes tres limones y los pones y siempre sobran y pues ya se secan, ¿no? Y los tiras. No, ahora partes nada más uno y a ver de a cinco gotitas por pepino.
8: <risa>
4: Mientras pasa la crisis. <risa> bueno, las crisis nos enseñan. Oigan, hablando de crisis, más adelante vamos a tener entrevista con nuestro abogado de cabecera Luis Magallón. Él nos va a hablar de los préstamos... Y de las deudas mercantiles y civiles nos va a explicar eh, cómo hay que tener cuidado en dejar, en no dejar de pagar, porque si sí nos pueden embargar. Pero vamos a escuchar eh, un, un fragmento de estas cobranzas que hacen los despachos, que son muy agresivos. Y más adelante nos dirá el licenciado cómo podemos denunciarlos o hasta dónde está permitido a estos despachos acosarnos a deshoras. Vamos a escuchar un fragmento
7: no ella no vive de hecho ella apenas fue también la que me contestó antes vive, de si ajá, porque ella está de, de hecho ella está de visita
13: ahí pero ella vive en un pueblo eh, o sea ella cómo se podría decir ella vive en un pueblo por eso por hijo le viene mejor a las personas que viven que en el domicilio. No. ¿Quién fueron las Mira. personas que recibieron el documento? Yo no, no voy a hacer nada, señora, ya okay, hasta Luego no espere, no no Espere, no, no sin embargo, ¿También? a las 3 de la
7: tarde, ya hasta Bueno, me vuelves a decir, no me digas muerta de hambre, te están Ay, menos, señora, estoy grabando todo. Se Esto se, se va a llevar en esta No se preocupe, señora. A ver, señora, no vaya a insultando. Cállese la boca cállese la boca, no vaya en esta gracias, señora, a las cuidada, instancias no correspondientes, señora! Prisión. no ¿Sí? soy su Qué hija, bueno. yo no tengo una madre estas
14: pruebas tan para ver corriente tan draca y tan vulgar como con usted. esto se
7: te va se te va se te va a acabar tu buffet, gracias Bye. ay señora póngase a hacer algo de provecho no
14: se afloja soy su asistente dígame Necesito hablar con ella, acabo de terminar. A ver, señora, con no se la voy a pasar. Ya le okay. dijo la
7: licenciada bueno, aquí que disciplina. espere a su abogada. No, a ver, señora, si usted no licenciada. tiene
14: para pagar, mucho menos para un licenciado, licenciado señora. Licencio, no licencio, sea licencio. ridícula y no sea corriente Mira, que no soy entre, su hija. Con estas a mí me daría pruebas, vergüenza, señora, pruebas, tener una pues mamá como A mí me, me daría vergüenza. vergüenza. Hágalo, Marisa, A
2: ver, señora, no lo diga, hágalo. No lo diga. Hágalo, bueno, lo vamos
14: a demandar Hágalo, a señora Oye, también, Hágalo, señora no se preocupe. Hágalo y cállese, síguen, señora síguen
13: muestras, Si siguen las amenazas De intimidación
14: ¿Amenaza, también señora? A ¿Amenaza, señora? A ver, a a señora, ver señora No sea señor tonta, Ricardo. no sea tonta Señora, no, díganle no. a su marido que pague Dejen <ríe> de
7: estar de muertos De hambre, señora, hasta luego Muchas gracias por esto que hiciste
3: ¡Se cobran! ¡Chequen!
8: <risa>
3: Con razón Jesús no aburró, porque estábamos hablando mal de los abogados, de los cobradores. <risa> Oye, esta grabación de estos objetos que de manera intimidatoria, pues abusan, ¿no? De, de, de el desconocimiento de la gente, de lo que no pueden hacer y bueno, están intentando cobrar, pero de una man, mala manera. Adelante Miguel,
4: claro que sí, yo la recomendación que les haría es eso ni discutan ni nada, no, no tiene caso ni hacer coraje, lo que va a pasar va a pasar, yo les sugiero mejor que si usted debe ahorre, 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 cuando cuando en cuenta, lo que pasa es, yo, yo le decía así, yo diría siete mil y ya te hablan y te están cobrando que debes ya este veinticinco mil, 30 mil, 50 mil, etcétera. Yo, cuando tenía los siete, me acerqué al banco y les dije: A ver, yo debía siete y les pago siete. ¿Los quieren? ¿Sí o no? Porque me voy a vivir otro lado. Y pues, obvio, si lo aceptaron. Entonces, claro. ignoren a los despachos. Ignórenlos. Y ni discutan, ni, ni se desgasten, ni se ofendan, no, no tiene caso. Entonces, pues bueno, si sí son muy, muy agresivos y groseros. Oigan chicos, hablando de malas noticias Hay ocasiones en que nos toca dar O recibir una mala noticia Y a veces es complicado A veces la tiene uno que disfrazar Hay gente que no tiene tacto ¿Ustedes ustedes cómo dan una mala noticia? ¿La dan así de sopetazo o si sí la suavizan un poco?
5: No, pues hay que suavizarla Sí, hay que suavizarla Yo primero pregunto ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y así. Sí <risa>
8: ¿Y luego? Si ¿Te dice
5: bien?
4: Pues te vas a sentir mal, ¿no?
5: No, no, no. Yo, yo porque mis papás, ¿no? Porque pues ya están grandes. Mi mamá es diabética y primero, mamá, ¿cómo estás? ¿Ya comiste? ¿Te pusiste tu insulina? Y así. Y ya cuando empiezas a agarrar, le digo, bueno, quiero contarte algo. Y poco que te la, la suelto, pero muy suavecita. ¿Y
4: cuál ha sido la Peor
8: noticia que has tenido que dar. Oh, Darle gracias. la noticia
5: a, mis añados, a mi esposo, a mi suegro, de que mi suegra había muerto. Eso fue el año pasado. Porque uh. yo quedé como responsable. Y a la que le hablaron y le dijeron, pues venga, por todo, fue a mí. Oh, qué fuerte. Sí, sí, no sabía yo ni cómo, ¿eh? Y mi marido se puso muy mal. Acababa de, de ser operado. Por cierto, acabamos de llegar del hospital. A él operaron el día 11 y mi suegra murió el día 13. De octubre del año pasado Ajá. Y fue muy difícil para mí Pero sí. pues mi modo ¿no?
4: sí. Porque dicen Hay algunos que dicen que no hay que darle Noticias fuertes a quien está enfermo Pero yo creo que hay que decirles la verdad Y sobre todo cuando es un familiar
3: directo no Ah
5: Porque eso hay sí. Un sí Hay que decirles lo más suave Pero la verdad
3: sí. Como el chiste que es? Ese que dicen se murió tu perico
5: así ah, sí. sí. Muy
3: bueno. Pero cuéntalo, cuéntalo. No me acuerdo muy bien cómo va, pero le, le tienen que decir a una persona que pues, falleció, creo que su hijo o algo, su hermano o algo así, ¿no? Y entonces, ¿cómo le decimos? Porque está muy enfermo. Le dicen, pues dile que se murió el perico. Y dice ¿cómo? Oye, ¿qué crees que se murió tu perico? ¿Cómo que se murió el perico? ¿Y de qué se murió o qué? No, pues fíjate que se murió quemado. ¿Cómo que murió quemado? Sí, es que se cayeron las velas y se quemó la casa. ¿Cuáles velas? Las velas del ataúd. ¿Cuál ataúd? no ¿Es sé que se murió tu tío, algo así
8: <risa>
4: No, sí hay que tener tacto, porque igual como en el trabajo, ¿no? A veces cuando te dan la noticia de que, en el caso de los que trabajamos en, trabajamos en televisión pues que se termine el programa o que te quedas sin chamba cuando estás encargado de un sentido. equipo dar la mala noticia pues sí, porque conoces los casos conoces lo, la reacción que va a haber conoces la situación, ¿no? hay veces que es temporada en que se consigue rápido y fácilmente pero hay temporadas en que no hay chamba ¿no? entonces pero pues hay que decirlo porque pues como engañas a la gente Hay uh -huh. o no, no, cuando hay recorte yo sí conocí jefes que le decían a sus empleados que les tocaba el recorte. Eh, a mí se me hacía bueno esto. Les hablaban, el recorte era el día 15, ¿no? Y ellos les hablaban desde el día 7 y les decían: ¿Sabes qué? Te tocó, este, ya no vengas, tú vas a acordar hasta el 15, muévete para que primero Dios alcance chamba a partir del 16 en otra área, ¿no? Entonces pues les claro. daban chance esos días para que se movieran dentro de la empresa. Entonces, se me hacía como buen detalle del de jefe. Pero sí, hay, hay, hay noticias que es hasta complicado que no sabes cómo decirlas, pero hay que decirlas a fin de cuentas. Vamos a escuchar esta cápsula que nos dice un protocolo para dar las malas noticias.
15: Si me
14: ya de qué se
15: trata. ¿Qué hacer para dar malas noticias y cuál es el protocolo a seguir para además no quedar mal en, este, pues en esta situación tan complicada? La primera recomendación que les voy a dar tiene que ver con cuidar el contexto. No es lo mismo que tú des una mala noticia de manera pública, que estén, qué sé yo, amigos, colaboradores, otros empleados de la empresa, a que lo des nada más uno a uno, directamente una persona con la otra Es mucho mejor cuando tú lo haces así, porque cuidas a la otra persona de la reacción que pueda tener. La realidad es que las malas noticias son relativas. Hay quien me dirá, para mí una mala noticia es, qué sé yo, eh, no sé, que me acaban de correr, bueno, entonces pues es una muy mala noticia. Para alguien más, una mala noticia a lo mejor eso no es tan fuerte, pero que alguien falleció sí es más fuerte. Tienes que cuidar ese tipo de cuestiones de que depende de cómo vaya a reaccionar la persona. Por lo tanto, cuida el contexto y no lo hagas de manera pública. No des una mala noticia de manera pública, hazlo de manera privada. En este sentido te diría que el cuidar el contexto no implica que tengas que mentir o tengas que relegar a las personas. Si tienes que dar una noticia urgente, por ejemplo, falleció una persona, un familiar cercano, pues evidentemente no vas a decirle, oye, ¿puedes salirte de la fiesta un segundito? Ven conmigo, te voy a llevar a mi casa y en mi casa te lo voy a decir. No, olvídalo. Tienes que ser muy prudente de eso. Hay noticias que se tienen que dar más rápido y tienes que ser cuidadoso del contexto y del espacio en el que lo mencionas. Primera recomendación. Segunda recomendación, y es la que más veces sucede, es un error que cometemos muchísimo. Generalmente, cuando queremos dar una mala noticia, o cuando nos toca más bien dar una mala noticia, lo que hacemos es darle vueltas. Le empezamos a dar vueltas a la situación y hacemos ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, pasa mucho que, oye, eh, eh, oye chiquita, quiero platicar contigo, le están diciendo a la hija o le están diciendo a la nieta, qué sé sí, quiero platicar contigo, ¿te acuerdas de la enfermedad de tío Paco? Bueno, pues tú sabes que las enfermedades son muy complicadas para las personas. Inmediatamente, ¿qué pasó? Dime qué pasó. No te vayas con rodeos. De repente, ese tipo de cosas, por ejemplo, decirle a una chava de 20 años que se dio, oye chiquita, quiero platicar contigo, es como me llama la atención. Y luego, pues tú sabes que tenemos la vida prestada y pues todos estamos aquí de paz. Olvídalo, te tienes que ir directo a la mala noticia. Sé que es complicado, sí, es un tema complicado pero es preferible a darle rodeos y rodeos y rodeos. Además, si no, la gente se puede imaginar cosas muy, eh, pues, mucho más allá de lo que realmente pasó. Por ejemplo, si tú le dices a alguien, oye, pues quiero platicar contigo, pues tú sabes que las cosas en esta empresa no están bien, tú sabes que pues, hay gente que ha tenido que padecer las decisiones que hay en la empresa, inmediatamente la gente dice, ¿me corrieron? A lo mejor es, no no, 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 tranquila, no, no te van a pagar el siguiente proyecto, pero no nos ocurrieron. Ah, te imaginaste algo mucho más allá por no dar la nota directa.
2: En Aquí estamos México, deseamos que este 2022 sea de muchos éxitos. Estaremos a tu lado para celebrarlos. Visita nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Continuamos.
12: Yo la conocí en un taxi, en camino al club
3: Muy bien Miguel, pues ¿qué crees después? Ahorita te voy a comentar algo <risa> Coméntame ¿Ahorita? ¿Ya? Adelante, ah, ya terminó <risa> la cápsula No entendí Ni pues yo que ya terminó la cápsula Yo tampoco sí.
7: Pero dijiste que ibas a decir algo, cuenta Eso, Que ya se terminó la cápsula
3: Oh. ay tus chistes.
4: Ay, de veras, les digo que hay que hacer un manual de que diga cómo entender a los chistes de Jesús no porque nos echamos a los de la iglesia encima ¿verdad? <risa> bueno, pues ahí está ahí está este protocolo, muy bueno esa guía está muy buena para enfrentar estos malos momentos tan comprometedores, oigan hablando de salud Jesús tiene esta información, Jesús anda muy activo hoy puso a investigar acerca del hígado graso, que es muy delicado, la verdad entre más conocemos de nuestro cuerpo, eh,
3: hay que cuidarnos más porque pueden pasar mil cosas por no cuidarnos, adelante Jesús y eh, fíjense que eh, estaba leyendo un artículo de medicina precisamente, en donde hay muchas enfermedades que aparentemente la gente cree que son nuevas no eh, por ejemplo la diabetes eh, el Alzheimer el hígado graso pero desgraciadamente se están haciendo presentes porque la expectativa de vida del ser humano en la mayoría de parte del mundo pues ya se elevó al doble o al triple entonces, por esa razón, antiguamente como la gente se moría muy joven, se morían a los treinta y tantos años, era el promedio de vida aquí en México, pues no les daba tiempo ni que les diera Alzheimer, ni que se volvieran diabéticos, ni que se les hiciera el hígado graso, y a raíz de que precisamente el, el, la gente vive más tiempo pues van apareciendo eh, enfermedades relacionadas precisamente con eso, con el transcurso del tiempo y el deterioro pau, deterioro paulatino de lo que es la salud. Y bueno, una de ellas que está muy de moda, eh, desgraciadamente, entre muchas otras enfermedades, pues es el hígado graso. Y bueno, vamos a escuchar esta enfermedad que quizás nos, ha, nos dé un poco de conciencia para que nos cuidemos un poquito más. Vamos a escucharla.
11: El hígado graso tiene un componente claramente metabólico. Hay dos tipos de hígado graso, el hígado graso por alcohol y el que es no por alcohol. El más frecuente es el hígado graso de origen no alcohólico, donde el acúmulo de triglicéridos, que son los que componen el tejido adiposo, tanto subcutáneo, el que, la grasa que vemos al espejo, y la grasa visceral que es la que se termina acumulando dentro del hígado son consecuencia del sobrepeso y la obesidad desde luego hay factores que lo facilitan como el síndrome metabólico como la resistencia a la insulina que es esa mala distribución de la grasa secundaria en aumento del azúcar en la sangre porque la insulina no la puede bajar adecuadamente y el origen alcohólico del hígado graso tiene que ver con un consumo frecuente y prolongado de alcohol en la dieta de los seres humanos. El hígado graso es una entidad asintomática por excelencia, no se encuentran síntomas en el paciente y es un hallazgo básicamente incidental. El paciente acude a una revisión en general, se le ordenan unos exámenes de laboratorio que se llaman transaminazas o pruebas de función de hígado y casualmente alguna de ellas se encuentra alterada, la que usualmente se encuentra mal es la ALT. Una vez esto se encuentra alterado, uno como médico ordena exámenes complementarios como son una ecografía abdominal o de hígado y vía biliar donde se encuentra la grasa que está infiltrando el hígado. Una vez esto encontrado, pues se hace el diagnóstico de hígado graso. En muy pocos pacientes se puede encontrar a veces dolor en el hipocondrio derecho, es decir, debajo de la costilla derecha cuando hay tanta grasa ya acumulada que puede comprimir esa área del cuerpo, comprimir el diafragma, que es esa, esa, esa sombrillita que separa los órganos torácicos de los órganos abdominales y eso producir dolor. Pero en general es una entidad totalmente asintomática, tanto en el hígado graso por alcohol o el hígado graso no alcohólico. Las enfermedades que se relacionan con el hígado graso son básicamente las causales y las complicaciones del hígado graso. Las causales como son la diabetes, como son el eh, síndrome metabólico, y las complicaciones como son la cirrosis hepática por esa presencia continua de ese objeto extraño que es la grasa y esa muerte celular hepática y es la cirrosis la que puede tener esa consecuencia. Y también el cáncer de hígado que sería como la parte final de esa cadena de hechos eh, catastróficos en ese órgano corporal.
2: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro Whatsapp 56 12 94 14 59, 56 12 94 14
8: 59.
2: ¿Te gustaría ser parte de nuestros patrocinadores? Envía un Whatsapp al 56 12 94 14 59, 56 12 94 14 59. Continuamos.
15: Bien,
3: pues eh, ya escuchamos esto, hay que cuidarnos, hacer ejercicio es una de ellas, comer moderadamente y sanamente. Adelante, Miguel.
4: Hay que cuidarnos y más los que estamos ya viejitos. Oigan, ya voy a cumplir 50, 53 años, ya se me había olvidado. ¿Cómo aprendes a Jesús de en el sentido que la vida te cobra factura de acuerdo al tipo de vida que llevaste y la empiezas a pagar y lo decías de broma el otro día, pero es cierto, ¿no? Las pláticas de repente de nosotros ya se vuelve en, de, de
3: medicamentos, ¿no? De cuál funciona mejor. Y ya, y las tener, uno ya habla uno en, en terminología médica y me duele esto sí. y me duele aquello y ya le llamas por su nombre médico y todo.
4: Sí, caray. Bueno, ustedes chavos que nos escuchen, eh, todo con medida cuídense mucho porque de verdad la vida te lo cobra y con creces entonces muy a tiempo bueno para disfrutar mientras cada día que, que pasa vamos ahora con otro sonido más de estos desgraciados de los despachos de cobranza de cómo atemorizan a la gente estamos hablando
14: de la verdad de abogados de la ciudad de México esto por el adeudo que tiene el señor Pedro con el consorcio Peredo de un préstamo que ahora ya se está escondiendo en la casa de sus papás. Por una razón del de que no tenga dinero, no es nuestro problema. Él sabía, señor, que no podía pagar 20 mil pesos. Y a la edad que tiene, no sé, ahorita, señor trabajo no, eso, como lo vuelvo a reiterar, no es nuestro problema. Que su servidor, Antonio Chávez, obviamente sí, a lo mejor las llamadas son agresivas, pero como yo se lo acabo de decir hace rato, no tenemos la bendita necesidad de estarle rogando paguitos a su hermano de 600 pesos o paga o paga o nos da una respuesta, señor o nosotros, como usted dice, cumplimos esa amenaza las consecuencias, lamentablemente señor, en dado caso que usted le toque contestar, yo ya no seré quien le llame, señor ya serán mis colegas quienes ya irán con trámites legales y en su momento, Dios no quiera, que ello, uno de ellos haga el proceso para el embargo del domicilio y ahí ya se verá nosotros tenemos el apoyo de la policía estatal, municipal, PGR y TJ, para la recuperación de este de deuda, señor. Y nosotros, desde la Ciudad de México, podemos hacer todos esos trámites. Entonces, para evitarle problemas a sus papás que entiendo ya son de edad avanzada y, pues obviamente no tienen que tolerar, obviamente una absurda deuda. ¿En qué se lo gastó? No me interesa.
2: No olvide seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México.
4: y bueno como cada sábado se encuentra con nosotros Luis Magallón Porras quien es abogado litigante y quien nos asesora en temas muy muy útiles para nuestra vida diaria y este caso eh, en este caso perdón vamos a hablar de los préstamos esas deudas que luego adquirimos y de pronto ya no podemos pagar y tenemos encima los despachos pero hay que tener mucho cuidado porque hay préstamos que sí son de instituciones que están reguladas y otras que son incluso de aplicaciones que pueden poner en peligro nuestro patrimonio.
12: Hola Luis, muy buenos días. Buenos días Miguel, ¿cómo estás?
4: Bien, bien, gracias. Pues aquí, gracias por atendernos. Y pues vamos a hablar básicamente de estas deudas que adquirimos. Pero tengo una duda, ¿cuáles son las
12: deudas civiles y cuáles son las mercantiles? ¿No es lo mismo? Pues no, muchas gracias por la pregunta fíjate que este, no, las deudas de carácter civil y mercantil son distintas esto en relación a los sujetos que intervienen eh, regularmente, por ejemplo si hay ciertas deudas que se adquieren en, en el entendido de que son civiles entre comillas, pero con la suscripción de un documento que se llama pagaré, letras de cambio etcétera eh, se vuelven o se transfieren a, a un modo mercantil. Entonces es muy interesante el hecho de distinguir cuándo es una, una este, deuda civil y cuándo una mercantil. Por ejemplo, un préstamo, que literalmente se llaman así préstamos, este, son de carácter, regularmente son de carácter civil civil, entonces ahí dependiendo de la documentación con la que se cuente es como el juez va a dar las características a un juicio por ejemplo wow. pero a ver, vamos a dar
4: unos ejemplos claros eh, hay alguna institución que hace préstamos ¿no? Eh, sí. No sé, Monte de Piedad o pre, mi, mi prestamito. Hay nombres muy curiosos que, que bueno, sí están reguladas, no? Ajá. La Comisión Bancaria, Nacional Bancaria. Y de repente yo estoy pagando bien, bien, bien. Me surge un problema, no tengo trabajo, vino la pandemia, me quedé sin recursos y me es imposible pagar. Evidentemente, esta empresa pues va a querer su dinero, no? O este banco. Entonces yo no puedo pagar. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuánto me dan? ¿Hay negociación, hay negociación? ¿En qué momento se vuelve ya una demanda para un juicio?
12: Ok, pues mira, gracias por el ejemplo del, del monte de piedad. El monte de piedad lo que hace es darte un préstamo. Ese préstamo es un préstamo de carácter civil. Sin embargo, se deja una garantía prendaria. Por eso es que se entregan las las prendas en el Monte de Piedad. Ese es uno de los ejemplos. Eh, ahora, vamos a pensar en los bancos, que es los que, o las instituciones reguladas. ¿Quiénes regula la autoridad máxima en los dineros, tú sabes, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria. La Secretaría de Hacienda tiene este una autoridad que yo creo que te será familiar el nombre, Conducef, Comisión okay. es, es esta institución, la Conducef, se encarga prácticamente de regular y mediar en, eh, en vía arbitraje entre las instituciones bancarias y entre de seguros y este, los particulares, que para los efectos de la Conducef se llaman usuarios de servicios financieros. En este caso, por ejemplo, si te prestan un vamos a pensar en voz alta, un crédito hipotecario y eventualmente no puedes pagarlo. Ahí ya la conducción no, no interviene porque es un este crédito que se te otorgó de carácter civil regularmente en donde este, están definidos pagos, se dan una corrida financiera. Y la hipoteca trata un poco lo mismo que la prenda, la hipoteca trata de asegurar o garantizar de algún modo el pago, por eso es que se hacen con respecto a los bienes inmuebles y se tira una escritura para ello, puede ser conjuntamente con la de propiedad o de forma separada, no hay diferencia. Hay particulares que también se dedican al préstamo y que te entregan este y que van y hacen un, este, un contrato de garantía hipotecaria con préstamo. Y efectivamente también es, es un poco como operan los bancos. Hacen una corrida financiera o puede que no haya, pero sí se establecen fechas específicas de pago en donde si tú incumples con uno, pues este en, en muchos casos, si tú incumples con uno se vencen los siguientes y pues ya están ahí queriéndote este, sacar prácticamente de casa, si es que compras una casa, o pidiéndote un caso, por ejemplo, puede ser también Electra. Electra lo que hace es que te vende a uh, un producto, pero ese producto este es a crédito y el crédito lo vas pagando en cómodas mensualidades va a tener un incremento en su costo precisamente por el hecho de que está a crédito y si tú dejas de pagar, la empresa tiene el derecho de acudir a tu domicilio mediante autoridad, o sea, no por su propio, por su propia autoridad, no sino tiene que ir a la autoridad y decir fulanito de tal o menganito de tal no me ha pagado y necesito que me pague y, este, y pueden incluso llegar a embargar. Ahora... ¿Y? Por ejemplo, los embargos muy muy interesante. Lo platicábamos sí. hace un rato, porque no te pueden embargar todo absolutamente. Hay cosas que la ley mercantil este, estima que son es eh, que son necesarias, por ejemplo, para el desarrollo de tu oficio, para el desarrollo de tu profesión. Un ejemplo podría ser un fotógrafo. Eh, pide un préstamo, no nos lo paga, llegan y lo embargan, y él dice, oye, pues yo vivo de la fotografía, no me no puedes embargar el equipo, entonces le embargan otro tipo de bienes, regularmente lo preferente para embargar es, eh, y está en lo primero de la lista, es el dinero, se embargan cuentas, se embarga, este, wow. sí, se embargan cuentas, se embargan ya vienes televisiones y todo. El punto es que no causen una, una, un, una, un daño. Un daño, sí, pod podríamos decir un daño o un menoscabo en tu, en, en tu profesión, ¿no? Incluso
4: uh -huh. lo que hay en cocina, ¿no? Tengo entendido.
12: Sí, también, también hay, hay en seres domésticos que no, que ni siquiera, bueno, que uno ni siquiera como abogado señalaría para embargo es ¿Pero es qué pasa realidad. si yo
4: no tengo dinero? O sea, si, si o sea, no te preocupes, si la licuadora embargo... la mantiene. Ajá. No, mi, mi tele para las novelas. <risa> este, oye, ¿qué pasa si yo no tengo dinero? O sea, si vienen, me embargan y, y yo no tengo para cubrir el monto, porque tengo entendido que en este embargo ya se contempla lo que le llaman la suerte principal, creo, ¿no? O sea, la deuda original. Eh, sí, sí. Más los gastos que está generando este embargo. Sí, y los intereses. Sí. Pero ¿qué pasa si yo no cubro esa cantidad?
12: Pues se sigue acumulando. Es decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico. Tú vas y pides este, un millón de pesos, uh -huh. pagaderos a 12 meses. Ahí tienes que hacer 100 mil pesos, ¿no? Vamos a cerrar. Sí. Este, si tú no los pagas, regularmente si no pagas uno, dice hay cláusulas específicas en los contratos que dicen en la falta de un pago o más se vencerán los siguientes. Entonces tú pagaste cinco meses bien y el sexto ya no pagase, pues te pueden hacer exigible. En ese momento se vuelve exigible el resto de la deuda. Es decir, ya no puedes gozar del plazo que tenías como deudor. Ese es uno de los puntos. Se cobra la suerte principal, que es el crédito que te otorgaron, más los intereses generados como accesorios. Y en determinado momento, si hay gastos y costas, es a lo que tú te refieres, es decir, si yo fui y embargué y no tengo dónde meter, renta una bodega y no, yo al juez sí. le muestro que, con el, que derivado del incumplimiento de la obligación, yo tuve que actuar de esta manera y tuve que contratar una bodega, también vas a pagarla. Eventualmente este, se hace una, se llama liquidación de, de deuda y prácticamente se hace un, una relación de todos los gastos que se hicieron. Y este y así es como se puede llegar a ese número.
4: Pero entonces el embargo no es que se cobren lo que le debes con lo que tienes, sino que eso es como para garantizar que les pagues
12: Ah, muy interesante. sí. el embargo es una medida precautoria para okay. garantizar el pago de la deuda, no es el pago. Ahora qué pasa? Te embargan y ya termina el juicio. Te condenan porque no pagaste y te demostraron que sí debías y que no pagaste en tiempo y forma con los bienes que te embargaron eh, la parte actor en este caso o eh, el que te embargó tiene que gestionar para que salgan a remate. Uf. Entonces si si es una casa, por ejemplo, que eh, por cierto yo yo tengo este, experiencia y me dedico a remates inmobiliarios. Este se tiene que hacer un remate específicamente como lo marca la ley para eh, poder, liquidar la casa, o en este caso el bien inmueble, y con lo que se consiga del remate, se abona la deuda. No necesariamente significa que la pagaste completa. Si por ejemplo te demandaron un millón doscientos para, para dejarlo cerrado, y con la venta de la casa se pagaron un y se pagó un millón de pesos, pues qué crees que todavía tienes doscientos no mil pesos sí. <ríe> pendientes por pagar dijo wow.
7: uh -huh, uh -huh. y pues entonces que con esto te quitan luego la casa, te quitan el bien porque ya no hubo manera porque se fue a remate, pero lo remata el banco ya a ti sí. se dejan fuera ¿no?
12: sí exactamente, es decir van prácticamente en algún punto del proceso te requieren del, del inmueble si tú no lo entregas en el plazo que te lo dicen el juez tiene la autoridad de este, mandar a la fuerza pública incluso a ejercer un desalojo. Oye, Entonces, pero qué pasa con...
4: ¿Mm? Perdón, ¿qué pasa con lo que ya pagaste? A lo mejor yo al, al llevar pagado el 60% ya al 40% restante no pude, me quitan el bien, el, el, la casa, por ejemplo, pero lo que di ya se pierde?
12: Pues regularmente sí. O sea, en la práctica te voy a decir que sí. Sí, la lana que ya le invertiste, pues ya prácticamente es...
7: Fue como si pagaras renta por usarla, ¿no?
12: Ah, sí, un poco así. Ahora, en estricto derecho, vámonos a, a ese extremo, es que si tú ya habías pagado el 80% este, de la casa, eso te lo deben de considerar, y en determinado momento, si se remate el bien inmueble, se paga lo que se deba, y si queda algún remanente, ese te lo tienen que entregar a ti como, como el deudor, es decir porque es un remanente, entonces no tienen derecho a quedarse con todo, sino nada más a solventar la deuda que adquiriste en ese caso. La parte proporcional sería. Ajá, exacto, en pocas palabras.
4: Ahora, recordarle a la gente, hasta donde tengo entendido, nadie puede ir a la cárcel por una deuda de carácter civil, ¿cierto? Efect
12: efectivamente hay una máxima constitucional este en donde dice que nadie puede ser aprisionado en este caso uh, por unas por deudas de carácter civil pero y aquí viene el, el ahora sí que el suicidio fino. ocurre una cosa es decir si bien es cierto que no que no te pueden este, meter a la cárcel por no pagar vamos a llamarlo eh, si sí puede a ver alguna clase de actividad que haya ejercido el deudor, por ejemplo, engañar al banco para que le prestara más dinero, etcétera. Y si el banco puede llegar a demostrar eso, puede integrar una carpeta de investigación por el delito de fraude, fraude. Por, por por otras cosas entonces no te están no te están encarcelando porque hayas quedado a deber dinero por ejemplo, no sino porque a través de ciertos mecanismos engañaste a una institución y esta institución este está ejerciendo una acción penal en ese sentido
6: ¿Pueden cobrarle al aval? ¿Y hasta sí. qué acciones ah, qué pueden pregunta. llegar en contra del aval?
12: Sí, el aval se, es una especie de deudor solidario y dependiendo de las cláusulas específicas del contrato, es hasta donde llega su responsabilidad, pero regularmente sí y regularmente cuando hay un aval o un eh, deudor solidario lo este, eh, lo eh, tiene que cubrir el 100% íntegro de lo, que se, este, de lo que se prestó. Muy bien, ¿alguna otra duda chicas? Porque ya nos extendimos
7: Uy, sí, no, hombre, es que esto estaba para echar chal. Porque también no nada más están los préstamos bancarios, también hay personas que, que por medio de un pagaré te hacen un préstamo y pues cómo también ahí puedes aplicar la ley.
12: Sí, por ejemplo, ahí en, en los pagarés, pues es trato entre particulares, pero el pagaré es una prueba preconstituida y es un acto de comercio. Un cheque, un pagaré. Este, una letra de cambio son documentos mercantiles que incluso si no este incluso pueden circularse, es decir, yo tengo un pagaré tuyo, por ejemplo, Vane, y si tú no me pagaste, yo puedo endosarlo y decirle a, a un despacho, pues, sabes qué, cóbralo y quédate con la lana. Ahora, bien importante, este los cheques, los cheques son especiales. Porque donde tú no pagues un cheque puede ser que sí ahí se inicia un tema de fraude. Eso específicamente claro, por no tener fondos, ¿no? Uh -huh. ah, eso específicamente con los cheques. Los pagares no ocurren igual, pero los cheques sí. Entonces ahí este si extiendes un cheque, pues asegúrate de que tenga fondos durante un plazo razonable, ¿no? Tu cuenta para que lo puedan cobrar. Wow.
6: wow, pues sí. ¿Es, ¿Es legal las llamadas esas que le hacen a las 3 de la mañana para decirle, oye, tiene una deuda, vas a copa a liquidar?
12: Sí, no, no, Fabi, este, de sí. hecho, hay reglas específicas que tiene la conducef acérquense a la conducir porque ella es la esta eh, institución es la que regula este tipo de situaciones este uh -huh. entre banco y seguros entonces este no hay ciertas reglas que no pueden ya atravesar los despachos antes lo hacían pero actualmente ya están más este más acotados en ese sentido okay, Oye,
6: tenemos y, que ir a la, la conducir a, a levantar la digamos que la queja
12: sí, 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 y guarden los números porque hay números que deben de estar registrados también,
5: o que son extorsión
12: o que sean extorsión también,
8: pues Luis,
4: muchísimas gracias como siempre, nos, nos dejaste buen tema, y te esperamos la próxima
12: semana en este programa bueno, muchas gracias a ustedes gracias, Excelentes gracias, gracias.
6: gracias, hasta bye. Luego. Bye. hasta luego,
12: buen día
4: continuamos la mujer no tiene Pues ahí está, tenga mucho cuidado con estos préstamos porque se lo pueden llevar al baile bueno, El 29 de este mes Vamos con Vane y su terrorífico test de la semana Adelante Vane
7: muy bien, muy bien, pues vamos a empezar Pónganse bien atentos Porque ahora son cinco respuestas De las cuales ustedes van a poder elegir Y nuestro tema es ¿Cuál es tu lenguaje de amor? Y así es que pongan mucha atención mm. Porque todavía estamos en el en el mes de febrero De los tamales Pero también del día del amor y la Si es que están listos ya para empezar ¿Listos? Son nueve preguntitas Rapiditas, Venga ahí bien. les va Número uno ¿Qué te emocionaba al principio de la relación? A. Sus llamadas telefónicas sin motivo alguno, paseos juntos. B. Tarjetas tiernas y flores. C. Sus palabras, las recordarás toda la vida. C. Su disponibilidad para ayudar la, con las reparaciones del auto o en la casa. E. Besos y abrazos constantes. A ver, respondan A, B, C, D, E.
3: Nada de eso viene aquí.
7: ¿Nada de eso? Cómo no, cómo no, cómo no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Número 2. Cuando quieres hacer sentir bien a tu pareja, ¿qué haces? A. Le regalas algo. B. Le recuerdas lo importante que es para ti y por qué la amas. C. Le llevas el desayuno a la cama, cumples algún pedido viejo. D. Le preguntas cómo le va y le prestas mucha atención. Y por último la E. La abrazas y la besas. Listo. Pongan atención porque no voy a repetir, ¿eh? Tres. ¿Te ofendería si tu pareja, A. No te regala flores y vira los regalos como una formalidad? B. E, no te ayudara a cocinar o a realizar tareas domésticas? C. Que no te diera cosas bonitas y se burlara de ti. C. No buscara la intimidad contigo. Mm. La E. Te llamara pocas veces y pasaran poco tiempo
5: juntos. Esa. La C.
7: Acuérdense que ahora son cinco de dónde elegir. Sigue. Para ti, la pareja perfecta es aquella que A. No le duele abrazarte. B. Sabe decirte las palabras adecuadas a tiempo y apoyarte. C. Soluciona todos tus problemas. D. Muestra generosidad y hace regalos con el alma. La última, que es la E. Te entiende con quien puedes hablar sobre todos los temas. Elijan, elijan ¿Cuál, cual cual cual, cual cuál, cual Venga, las cinco ¿Qué tipo de recuerdos de la infancia te trae más alegría? A. Reuniones divertidas y paseos con tus seres queridos B. Algo importante que te hayan dicho tus padres C. La sensación de protección que te regalaban tus padres C. Los abrazos de abuela o del abuelo y la última, ¿eh? ¿cuándo es tu cumpleaños si te regalaron lo que habías soñado desde hace tiempo?
4: Ay,
5: está difícil esa, ¿no?
4: ¿No? Que, bueno, tengo así ¿Cuál, dos opciones? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál les
5: da más alegría la, y más felicidad? La
4: E. Pero bueno, vamos por la A.
5: Ah. Échate sí. un volado.
7: <risa> ¿Cuál de estas citas expresa mejor tu actitud hacia el amor? A. <risa> ah. Una buena palabra puede cambiar incluso el día más triste. B. Un abrazo de tu pareja es el remedio para todos los males. C. Los pedidos ayudan a expresar el amor y las órdenes matan. D. No importa lo que estemos haciendo, lo importante es que estemos juntos. Y por último la E. Los regalos son como buenos consejos, le dan alegría a quien los da. Me gustó la B. Venga, venga, venga. 7. ¿Cuál es el regalo perfecto para ti? A. Ah, que te liberen de todas las tareas domésticas por un día y te dejen descansar. <risa> un viaje juntos. C. Sí. Algo es. valioso material. C. Sí. Una noche romántica con masaje y un baño, por favor.
4: Ay, ¿Cuál es esa?
7: La B de dedo. Esa. E. Una carta conmovedora o una tarjeta en video.
8: Nah. Eso no.
7: Venga. ¿Te emocionas especialmente cuando tu pareja? A. ¿Te apoya y te hace cumplidos? B. ¿Te abraza cuando están en compañía de otras personas? C. ¿Te llama sin motivos aparentes? C. Te ayuda a preparar la cena o E. Recuerda todas sus fechas importantes. Uy, ánimas. ánimas. Mm -hmm. Siguiente penúltima. Para acercarse a la persona necesitas A. Hablar con ella a solas. B. Darte cuenta de que sus acciones son desinteresadas. C. Ver que le gustas. D. Tomarla de la mano. No. O E. Ayudarle a aceptar su ayuda. Sí. ¿La, cuando cuando ¿La E cuál fue? Bien. La, la e, e. Ayudarle fue? a aceptar su ayuda. Es así como... Acepto que estés presente, que me ayudes, que me eches la mano. Porque ay. siempre dices, ay, ¿te ayudo? No, gracias. Bueno, pues empezando por el sí. Pues no y ya. Pues no y ya, pues no y ya. Muy bien, pues empiecen a hacer sus conteos. mayoría de mayoría, que? mayoría mayorías. A. Mayorías mayoría
3: a. De, de dedo, mayoría.
7: Yo
5: mayoría en. ¿Sí? ¿Cuál, ¿Cuál dijiste, Fabi? F. Órale. Yo nomás tuve una. Ros. Ros. Aguanta. <risa> mayoría B. ¿B de bueno? B de bueno. Pues, cada C, quien C nadie. Diferencia. Nadie tuvo
7: C. Mayoría no? no. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con Mike, quien tuvo mayoría de A. Tu idioma del amor es a base de toques y caricias. Te importa Ay, la proximidad e intimidad física eso. con tu pareja. A través de los toques puedes expresar muchos matices de tus sentimientos. Les das mucha importancia a la intimidad, a los besos y empiezas a dudar si tu pareja aún te quiere cuando no los recibes en las cantidades que quieres. Tu lado fuerte eres el apasionado y sabes cómo hacer feliz a tu pareja con caricias. Si todo lo anterior describe a tu pareja, abraza la más durante el día, tómala de la mano, intenta no evitar la intimidad. Uh, Esa innombrable, digo, por favor.
4: Le digo, vamos a platicar en, en, en braille en el oscurito.
7: <risa> <risa> innombrable va dedicada, eh. hay dedicatoria. Se
4: resiste, se resiste.
5: <risa>
7: Para nuestra querida Rosy que tuvo mayoría de son los regalos. No importa que tu pareja te haga regalos y te dé sorpresas, esto no significa que seas una persona interesada, simplemente crees que un regalo es una encarnación material del amor. Para ti no importa su costo, el valor del regalo no tiene nada que ver con su precio. Eres una persona estable, sabes el precio del dinero, pero también eres generosa y atenta. Si todo lo anterior te describe, no olvides las fechas importantes. Estudia sus gustos para que sus regalos siempre gusten. Nunca le des algo sin ganas o simplemente por regalar. Al ver tu regalo, te recordará con cariño. Mm. ¡Ah, me gustó, me gustó! ¡Mírala! Mm. Para sí. nuestros amigos que hayan tenido la letra C, su idioma del amor es la ayuda. ¿Crees que la acción es la manera más lógica de expresar tu amor y cariño? ¿Te gusta cocinar para tu pareja y darle un beso antes de que se vaya a trabajar? Lo más probable es que esperes recibir el cariñito similar de su parte y si no lo sientes, te entristeces mucho. No eres una persona de palabras, siempre prefieres actuar que decir. Si la ayuda es el idioma de amor de tu pareja, las personas de este tipo a menudo trabajan mucho y se la pasan realizando tareas y reparaciones en el lugar en vez de ponerse románticas. No te enojes porque sus esfuerzos es su manera de expresar el amor.
4: ¡Uy, qué fríos!
7: Bueno, es trabajo en equipo para mejoras mutuas. Para nuestro amigo Jesus, Jesus tu idioma del amor es el tiempo. El tiempo es el recurso más valioso. Cuando se lo entregamos a otra persona, junto con eso le regalamos una parte de nuestra vida y nuestro ser. Te importa tener recuerdos en común con tu pareja, ya sea un trabajo o un viaje en conjunto. Tus lados fuertes son la atención y el romanticismo. Lo más probable es que sepas escuchar. Contigo siempre es interesante conversar. Si el tiempo es el idioma del amor de tu pareja, aprende a escucharla, comparte sus intereses, pasa tiempo a su lado porque los recuerdos en conjunto son muy importantes para ambos. ¡Ah, yeah. y Ya ves que sí, porque él dice, a mí me apagas tu celular porque estás conmigo y esta conexión es nuestra. Sí,
8: ¿Sí? <risa>
7: Y para nuestra querida Fabi, la número 5, tu idioma del amor son las palabras de aliento. Esas palabras sinceras de apoyo y elogios le hacen falta a muchas personas. Sientes una necesidad aguda para que tu pareja no simplemente te valore, sino también sepa decírtelo. Si este es tu idioma de amor, con tus palabras puedes sembrar confianza en las personas. Háblale de tus sentimientos. Si no eres una persona muy elocuente, recuerda las expresiones de películas o libros. Si tu pareja ama con sus oídos, se emocionará al oír palabras de cariño o inspiradoras. Ay, Ay sí, sí. Oh, ya. Mmm, <risa> está famin. Ya está aquí nuestro la... test del día de hoy. ¿eh? ¿Qué Muy tal? bien. ¿Qué tal Muy nuestro bueno. lenguaje de
4: amor? Sacaste el lado cursi de cada uno de nosotros.
7: Sí. <risa>
4: <risa> Así Muy bien, Iván. Es que próximamente
7: pues... veremos qué nos deparan los destinos del test.
4: Muy bien, pues puras sorpresas, pero buenas, de las buenas. Muy bien, gracias, Vane. Te esperamos la próxima semana con tu test de la semana. Continuamos.
3: Y empecé a besarte los labios y hacerte caricias, después
8: un botón y el otro botón.
2: Nos quitamos de... Estamos solo y de fondo suena un ritmo violento. Mi cuerpo se va moviendo y tú te pones contento Hace unas horas no te conocía Era de noche la ahora de día Yo que decía que no bebería Y sigo aquí contigo todavía No sé qué pasó el sábado Pero comenzó el viernes Y aquí seguimos bailando Este party dura 24
4: horas <risa> Oigan, ¿ustedes les, les, les da miedo volar en avión?
6: No, no, para nada. A mí tampoco. Se, se disfruta, Yo ¿no? no he volado en avión.
4: Ay, es, es, es como ir en pero el micro, nada. pero en el aire, haz de cuenta. <risa> Tú que andas la misma allá por turbulencia. La Exactamente. Haz de cuenta, cuando vas por Zaragoza, así se sienten las turbulencias.
8: Ah, <risa> perfecto.
4: No, pero hay gente que sí se apanica, que sí le da pavor volar. Y sobre todo... Yo conocí a un camarógrafo de Televisa que fuimos a un vuelo a Mérida y se puso bien mal porque me platicó que una vez eh, perdieron, per, perdieron el control del avión en una zona de turbulencias y eso es lo que más miedo le da a mucha gente. Vamos a escuchar esta cápsula que nos explica que es una turbulencia y por qué la gente le tiene miedo.
16: Muchas personas le tienen miedo a volar especialmente a la turbulencia. ¿Deberían temerle? No. Pero es probable que ellos mismos lo sepan. La cuestión es que su miedo no parece depender de qué tanto saben de los detalles de la aviación, sino de cuestiones particulares de su vida. Sin embargo, más allá de la historia de cada quien, hay una relación interesante entre los aviones y los temerosos que puede ayudar a explicar su miedo. Es básicamente un asunto de magnitudes. No importa que se comparen las 1.200 muertes que en promedio causan los accidentes aéreos anualmente con las 1.3 millones que causan los automóviles. Estas cifras se oyen como cosas abstractas que poco tienen que ver con la enorme realidad de un animalote metálico de 40 metros de largo que nos llevará por encima de las nubes. A su lado, un carro parece inofensivo. Así como un perro nunca nos parecerá tan fatal como un tiburón, que no llega a quitar ni el 1% de las vidas que arrebatan los perros cada año. Y sí, hay más carros que aviones y más perros que tiburones, pero también es cierto que hay millones de vuelos al año y se caen más o menos 7. El punto es que las magnitudes de un avión, sumadas a las enormes distancias, a la altura y a los más de 900 km por hora de velocidad, son un buen cóctel para el temor. Y luego está la turbulencia, un ser capaz de sacudir a ese gigante. La turbulencia, simple y llanamente, es aire moviéndose de manera caótica, usualmente en forma de espiral o vórtices. Para poner un ejemplo concreto, el humo del incienso que ven ahí es un flujo turbulento. Lo esencial es que el aire es un fluido, y en los fluidos puede haber corrientes. Cuando las corrientes forman vórtices, ocurre eso que llamamos turbulencia. Pero de nuevo, el tema es la magnitud cuando el avión y la turbulencia combaten. A kilómetros de altura, estos grandes flujos de aire turbulento se pueden crear de muchas formas. Las montañas desvían el aire hacia arriba y eso genera turbulencia. El encuentro de frentes fríos y calientes también genera turbulencia. Incluso la rotación de la tierra en la medida en que afecta la dirección del viento ayuda a generar turbulencia. Y como esas, hay muchas razones que resultan en lo mismo. El aire se enrosca de manera caótica. Un avión puesto en medio de ese conflicto de corrientes puede experimentar ciertas agitaciones, empujones y caídas de varios metros. Las turbinas pueden sacudirse y las alas también. En función de esto, los pilotos clasifican las turbulencias en una escala de cuatro niveles. Turbulencia leve, moderada, severa y extrema. Lo curioso es que esta escala, por lo menos en sus tres primeros niveles, no está diseñada para clasificar el riesgo de un accidente, sino la incomodidad que experimentan las personas a bordo. Tiene tanto que ver con la comodidad que bien podríamos renombrar esos niveles como turbulencia incómoda, turbulencia harta y turbulencia Doña Gloria. La extrema la dejamos para después. Una turbulencia Doña Gloria, por ejemplo, puede hacer que los pasajeros caigan de sus asientos, si no traen el cinturón de seguridad, y que el avión pierda momentáneamente el control, del mismo modo que la gente pierde momentáneamente la vista cuando parpadea. Todo eso es lo que experimentamos como andar por una carretera sin pavimentar, o a veces, incluso como una montaña rusa. Pero en todo caso, no es algo para lo que el avión no esté preparado, nada que ponga en riesgo la seguridad de los pasajeros. Excepto si se trata de una nube, Cumulonimbus, responsable de la turbulencia extrema, dentro de la cual el caos sí es para alarmas. Solo que estas nubes turbulentas se detectan fácilmente y por ello es fácil evitarlas. En definitiva, aunque se diga por todas partes, conviene recordar que el avión es el medio de transporte más seguro que ha inventado la humanidad. No importa que sea un monstruo colosal enfrentado a vientos caóticos. Lo que importa es que ha sido preparado para esto. El problema es que ni las estadísticas ni el conocimiento que nos ofrece la ciencia son suficientes para calmar el temor. Pero si sirve de algo, la próxima vez que te subas a un avión, recuerda que corres el riesgo de amargarte la vida, pero no de perderla.
2: Estamos a punto de cumplir nuestros primeros 100 programas. Gracias por tu preferencia. Refrendamos nuestro compromiso para llevarte el mejor entretenimiento y la más puntual información. Trabajamos con mucho gusto. Aquí estamos México. Continuamos.
3: ¿Cómo no va a dar miedo? Va uno en el aire y de repente se siente así feo, feo, feo. Pues claro que da miedo. Adelante, Miguel. No, y si hay
4: de turbulencias a turbulencias, ¿no? O sea, hay unas muy leves que nomás es el... Jaloneo así como cuando vas en el micro, pero hay otras que sí re rebotan, por eso la, hay que hacer caso.
7: La aerolínea Alma. ¿Ah?
4: ah sí. ¿Te acuerdas, Zoni?
7: Sí, cómo no. Saludos. Era
4: de verdad, muchachos, esa aerolínea Alma que ya no existe, que volaba de Guadalajara a Vallarta, ¿no? Porque la tomamos. Ajá. Y viceversa. Sí. Pero hagan de cuenta que era un microbús. Los pilotos con iban, medio alas. Sí, iban hombro con hombro, parecía un carrito chocón. <ríe> en serio, ¿verdad? Vané? ¿En, serio, ¿En serio? No, sí, Porque sí era, estaba... era un vuelo muy corto de 15 minutos, ¿no? Era así pero... como que
7: si nos vamos caminando.
4: <ríe> sí, y, y este, no, sí si hay una... Lo que pasa es que en esa zona, para ir a Vallarta, esa ruta, hay una zona de turbulencias, pero en ese avioncito se sentía... Era un avioncito chiquito. Eh, no sé ¿cuánto me diría van 30 no, metros o sea, de largo no sé
7: sí, sí. era como este como era el un era como el transporte este aéreo pero el el público es que, ¿no? así,
4: ajá y así este lo
7: tomo y aquí esquina bajan
4: sí 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 pero bueno gracias a dios ya no existe <risa> <risa> bueno pues nada que tenerle miedo a los vuelos ya se comprobó que hay, si hay accidentes, evidentemente Pero en proporción a los que hay en tierra Pues nada que ver No nada tenga miedo sea. a volar Bueno, vamos contigo Jesús Esto del... Es, es, ¿Cómo se llama?
3: Esperanto El Esperanto ¿Esperanto? El esperanto. Sí, el Esperanto, efectivamente eh, Ya ven que el otro día estábamos hablando De cómo se saluda en árabe Y palabras en árabe En griego también vimos pues ahora se me ocurrió y encontré por ahí esta notita de eh, la idea de globalizar el, el idioma y esto surgió como un proyecto de que ante la, la imposibilidad, la dificultad de podernos comunicar todos con un mismo idioma, decidieron hacer un idioma artificial eh, para que pudiéramos entendernos todos. Pero bueno, vamos a escuchar mejor esta cápsula que es mucho más explicativa de, de lo que yo les estoy comentando.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué
16: pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué,
0: Yolanda. El día
13: de hoy vamos a hablar del idioma Esperanto. Una de las preguntas que más se hacen las personas cuando escuchan hablar de este idioma es ¿En qué país se habla? Y la respuesta es muy sencilla y es... En ningún país. Así de chicos, el Esperanto no es la lengua oficial de ningún país del mundo, sino que es una lengua artificial que fue creada para unir a las distintas culturas de este mundo. Para que podamos comprender todo mucho mejor, es importante regresarnos para saber el origen. Y para esto te voy a contar una historia, así que pon mucha atención a los detalles. Todo comenzó con Ludwig Samenhoff, un joven polaco que soñaba con crear un nuevo idioma, aunque no cualquier idioma sino una lengua que pudiera servir para la comunicación internacional. Para Ludwig esto significaba un gran reto, pues a pesar de que no quería sustituir con él los diversos idiomas nacionales, sí deseaba que el Esperanto se convirtiese en un idioma fácil de aprender y utilizar, y que además fuera empleado por todos los países del mundo. Fue por eso que en un principio no lo llamó Esperanto, sino que lo bautizó como la lengua universal. Llevaba trabajando con él una década, dandole forma poco a poco al principio, Ludwig Zamenhof se planteó a partir de una versión simplificada de latín o el griego, pero con el paso de los años, vio que aquello no estaba funcionando. Era necesario crear un idioma totalmente nuevo, un idioma desde cero. Mes tras mes, durante las décadas siguientes a la creación y publicación de la primera gramática del Esperanto en Varsovia durante el verano de 1887, la cifra de hablantes creció con una gran rapidez. Al principio en el Imperio Ruso y Europa Occidental y Oriental, poco tiempo después, por Europa Occidental, América, llegando así a Asia, países como China y Japón. A día de hoy, el esperanto sigue avanzando. Es muy difícil determinar el número total de hablantes de este idioma. Sin embargo, de acuerdo con algunas estimaciones, hay aproximadamente 100.000 hablantes repartidos por todo el mundo. El esperanto es un idioma creado precisamente para ser muy fácil de aprender, por lo que se calcula que es hasta 10 veces más fácil que el inglés. Así que chicos, ya saben, si están buscando un idioma que sea fácil de aprender, el esperanto es una muy buena opción
2: no olvides seguirnos en nuestra página en Facebook aquí estamos México trabajamos con mucho gusto para llevarte el mejor entretenimiento gracias por tu preferencia aquí estamos México, continuamos
3: Si sí, les voy a hablar en este en esperanto les voy a decir si sí, finofos no, pues, la lava si ¿sí? no no sé <risa> <risa> <risa>
4: <risa> Ay de veras ya, ya le hace falta su chocolate a Jesús
5: Pero cómo Oiga. dices que es este Jesús esperanto o esperato Es esperanto Ah ya Ok
3: bueno, pues ahí está oigan, escuché una
4: nota, ¿se acuerdan que comentamos lo del metaverso, no? y esta onda de vida virtual pues ya McDonald's vi una nota que McDonald's se integra al metaverso, o sea que podrás ir a comer hamburguesas virtuales y te las traen, obviamente, bueno Vas a pedir.
6: Ah, ya sí, porque iba a decir, no me voy a llenar, ¿cómo
8: eso? <risa> no, es que
4: sí, está bien cañón, o sea, pues te lo vas a pasar nada más en casa y ya vas Ay, no, a virtualmente entrar a. Que voy al cine, o sea, vámonos al cine. Y, y tienes tu avatar y todo, y vas a pasar por los pasillos, las palomitas y todo.
5: Ya no vas a ir a los tacos, Fabi. Ya no hubiera los tacos. <risa> los podrás ver.
6: Ya nos podría. Virtualmente. Oigan, bueno, yo, también la ventaja que es que no vamos a
7: engordar. Ah, sí. ah,
4: pero tú, lo bueno es que tú vas a poder hacer tu avatar a tu manera. ¿Eh? Mm. <risa>
5: 90, es 60, 90. <risa> Oiga,
4: pero yo creo que más adelante van a poner también olores, ¿no?
7: Sí, va a ser como. Pues yo lamp. creo que sí. <risa> Porque la imagina, quinta dimensión
4: sí te, te acuerdas Jesús y también lo viviste cuando se estrenó terremoto la película terremoto en los cines que, que había uno en donde este te, te, te movían el asiento bueno vibraba algo y sentías que se movía el asiento cuando estaba el terremoto
3: no están ah, en
6: que sí era. 4D, ahorita están Pues ahorita está Exactamente, ahora se llama 4D Ah, pero ahorita, pero...
4: estoy hablando de hace 50 sí. años, creo sí. No, como
7: que sean 40 ah, ah. Tampoco, tampoco Como en una sí, película sí, que sí, se sí. está quemando Se está
3: quemando el cine y están viendo una película Que de, creo que están viendo la de Terremoto o Infierno en la Torre o algo así Ah, piensan que es Y dicen, oye, efecto? qué real está Y el humo se siente así como de a de veras Y todo. Y está quemando el cine, ¿no? <risa>
4: Como no,
7: que sí, quema
4: sí. de a Si sí, tiene como 50 años, van en digo 40. Bueno, vamos a investigar cuando se estrenó terremoto más bien. Bueno, pues ya llegamos al final, chicos y chicas. Ah. Ya, ya, váyanse a desayunar. Y a lavar porque está el día muy rico. Okay. Saludos a la gente que nos escucha allá en los Estados Unidos, en la Unión Americana. Y en obviamente en la República Mexicana. Y en todos esos países que nos están haciendo favor de escuchar. Ya en Alemania está creciendo, hombre. Nos da gusto que nos escuchen por allá nuestros paisanos. Y felicidades a quienes cumplan años. Ya vienen nuestros cumpleaños. Justamente estamos aquí los cumpleañeros
7: sí, exacto. Sí. ¿Eh? Yo creo que para los 100 programas tenemos que echar también pastelazo por el cumplea por todos los cumpleaños cumpleaños de marzo.
4: Ahí nos sí, llevamos un platillito es. cada quien,
5: claro, <risa> claro. no, y
4: uno está malito, yo los llevo. Bueno, ahí nos el ponemos. Pastelazo. De acuerdo. Claro que sí. Pues muchas gracias, y nos despedimos, Rosy
5: mis queridos compañeros queridos radionautas, muchas gracias por escucharnos, aprendimos muchísimo, Este recuerden hay que tomar el solecito que está riquísimo, es vitamina D alabar
4: alabar <risa> <A> <Cuídense. risa> claro que sí, gracias Rosy nos escuchamos la próxima semana
3: eh, Fabi. adiós Bye.
6: Chicos, un placer estar con ustedes una semana más. Espero tengan un lindo fin de semana y usen bloqueador porque, el, el, como bien dice Rosy, el sol está lo que más da, pero también es bueno cuidarse la piel. Así que, bonito fin. Nos estamos escuchando el próximo fin de semana. Cuídense.
4: Gracias, Fabi. Buen día.
7: mane Buen día. Pues escuchémonos el próximo sabadito, que tengan un fin de semana increíble y por favor estemos en oración, echemos vuestras buenas vibras a todos los que están en, en Europa con estas ganas de, de, de afrontar maldad, ¿no? Dicen que van a echar a gente que no se conoce a pelear, cuando se podrían poner de acuerdo los que sí se conocen, ¿no? Hablando de los presidentes, pero en fin, claro. esperemos que pase esto de la mejor manera y que tengan un fin de semana increíble pórtense mal, pero cuídense bien
4: gracias Vane, muchas gracias efectivamente, pues una oración para que este conflicto llegue a su fin lo más pronto posible nos despedimos y los invitamos a que escuchen Radio Yus en www.radioyus.com, música ambiental programada las 24 horas del día y diversos programas durante la semana y nosotros todos los sábados de 10 a 12 del día. Gracias, síganse cuidando, nos escuchamos la próxima. Adelante Jesús.
3: Muchas gracias Miguel, pues Rosy, Vane, Fabi, Miguel eh, y sobre todo el público que nos escucha cada ocho días está con nosotros pasen un excelente fin de semana diviértanse mucho, síganse cuidando y pues bueno, el mes que viene será el mes dedicado a la mujer Porque el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Y que habrá que festejarlo de una manera muy especial No tanto de manera comercial Pero bueno, ya les iremos dando algunos tips para celebrar el Día de la Mujer Gracias, cuídense, hasta luego, bye Bye Adiós. Saludos a, bye. Saludos bye. a todos bye. mis
5: ex Y a la innombrable también
4: También, hoy ¿no? es la primera
5: <risa> bye bye
4: Adiós, vámonos a desayunar ya
0: Estás escuchando Radio News, transmitiendo desde la Ciudad de México a través de www.